0: Esto es La Sombra del Mundial, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Hola, qué gusto estar contigo, dale play en cualquiera de las plataformas, episodio 14 de La Sombra del Mundial, qué gusto, qué gusto que, que nos sigas acompañando, que le sigas dando play, te repito, en cualquier plataforma en Spotify en la que tú gustes, es un gusto también acompañarte. Hoy no tenemos invitado ¿por qué? porque vamos a hacer un análisis muy puntual, muy, muy sesudo, no ya saben con, con detalles importantes de lo que ha sido los primeros tres partidos de la selección mexicana en este camino hacia Qatar El octagonal ya inició, no todas las eliminatorias están en curso, pero siempre es importante iniciar con buenos números. A resumidas cuentas, no sé qué te parezca, pero me parece que México viene en números Creo que en números es importante que cualquier técnico hubiera firmado un inicio de esta manera con siete puntos en tres partidos, con cuatro de ellos de visitante. Y bueno, me parece que sí, es cierto, también ha iniciado con la parte más flojita de, 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 de los ocho invitados. Y también es cierto que en el Estadio Azteca hay que sacar mejores resultados, hay que imponer condiciones, hay que ser un equipo contundente, hay que hacer valer el mote este del gigante de la CONCACAF independientemente. Independientemente de que sea Jamaica, Estados Unidos, Canadá, Honduras, El Salvador, quien sea, el azteca tiene que pesar, Pero bueno, eh, qué gusto estar contigo y bueno, vamos a empezar. Un balance, te decía, positivo, me parece, números. Creo que lo más importante de esos tres partidos han sido la cosecha de puntos. Te alcanza para ser líder del octagonal con siete unidades. Atrás ya viene, después de dos triunfos sorpresivos eh, para mí, eh, Hondú, eh, Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, pues todavía los vas a enfrentar, entonces todavía tienes chance de ahí. Pero México saca una buena cosecha me parece que el 2-1 en el Estadio Azteca fue un mal resultado, un mal funcionamiento, ¿por qué? porque creo que México en el Estadio Azteca tiene que imponer condiciones tiene que ser un equipo que eh, eh, borre al rival sea un equipo muy contundente que genere opciones, que esté encima del rival, que se juegue en la cancha del rival y que sea un verdadero eh, eh, dolor de cabeza la visita al Estadio Azteca, y no solo por la altura sino por las condiciones de un partido de 90 minutos, creo que pa para mí you <laughs> después del papelón, teniendo en cuenta que Jamaica no venía con su equipo importante, que tenía 8 o 9 eh, eh, faltantes por el tema de las ligas europeas, en específico la Liga Premier, me parece que es un resultado cumplidor, muy pero muy a secas, no No es un resultado bueno, porque un 2-1 frente a Jamaica, frente al peor rival después de tres fechas, me parece algo, algo, algo importante. En Costa Rica, un 1-1 regular, ¿por qué? Porque no fuiste contundente, creaste muy buenas opciones en el primer tiempo. El talón de Aquiles de este equipo arriba es no la generación, sino la definición. Me parece que Funes Mori no anda fino con selección mexicana. Tiene que ser un delantero que marque diferencia. Yo creo que el naturalizado, como el extranjero en la liga, tiene que ser distinto. Tiene que ser el jugador que aporte un extra, que tenga que ir. ¿Por qué? Porque además de que los reflectores siempre los va a tener... Encima, por ser el jugador naturalizado, el que acaba de llegar, tienes que dar un extra. Y creo que hasta este momento Rogelio Funes Mori no está dando el extra de selección mexicana o por lo menos lo que se espera de él para estar concentrado y ser el delantero titular. A lo mejor ya con la llegada de Raúl, la presión la tendrá Funes Mori y tendrá que ser mucho mejor delantero que es. Eso no le quita al extraordinario jugador y lo bien que lo ha hecho hasta eh, digamos que las dos partidos antes de, 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 de los dos últimos en, 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 en las eliminatorias antes había tenido muy buenas participaciones, pero hoy Funes Mori está en boca de todos porque, porque creo que ha quedado de ver en los dos últimos encuentros ha ido de más a menos, lamentablemente para Rogelio Funes Mori frente a Panamá, me quedo con el segundo tiempo no sé qué te parezca a ti, creo que el segundo tiempo frente a Panamá fue muy bueno después del de déficit futbolístico que se tuvo en la final de la National League en los partidos moleros, estos amistosos en Estados Unidos Después de la Copa Oro Donde en todos los partidos se sufrió Se sufre de más, se sufrió muchísimo En la Copa Oro no Creo que México venía cargando una mochila pesada En cuestión de fútbol cancha El primer tiempo de Panamá pudo haber definido El partido, no lo hizo Le otorgó eh, eh, el pase a México Y bueno, pues México lo aprovechó muy bien Con dos par de movimientos Tres movimientos que hizo Martino o Jorge T Taylor en eh, El auxiliar y le cambia la pelota y México terminado. me quedo en la cancha con el segundo tiempo en Panamá, me parece que fue un muy buen accionar del cuadro mexicano y hubo jugadores que tienen que, que, que estar ahí ¿Qué es lo que tiene que hacer Martino? Primeramente Martino tiene hoy, eh, y esperemos que esté bien, le mandamos un abrazo, obviamente, después de su operación de despedimiento de, de retina. ¿Qué tiene que hacer? Primero, aceptar que su equipo no está jugando bien al fútbol, que la selección mexicana tiene un déficit futbolístico importante desde hace mucho tiempo, que la falta de contundencia es un dolor de cabeza constante, que la generación abajo de tranquilidad no se le está dando. Creo que la defensa es una de las zonas más endebiles del cuadro mexicano. Yo lo voy a decir con todo respeto, Chaca Jorge Rodríguez, Rodríguez y Gallardo están en selección porque no tienen competencia en la liga local ni en la liga internacional, no hay laterales, ojalá y Gerardo Arteaga eh, arregle su tema y, y, sea, y sea directo y hable muy bien con Martino porque la selección lo necesita necesita laterales por los dos lados, Gallardo tiene muchísimo tiempo viviendo tiempo extra en la selección mexicana, ¿por qué? porque no hay un lateral que le pueda hacer partícipo que le pueda hacer pelea imagínense nada más, no entonces me parece que los dos laterales están sumamente flojitos y eso genera un déficit importante, segundo creo que los jugadores también eh, tienen que aceptar que jugadores que no solamente con el bronce pueden estar en selección tienen que mostrar un poquito más de calidad un poquito más de experiencia si sí, es cierto, tienen 40 50 partidos en la liga local pero este rosa internacional lo tienen que mostrar y tienen que aprovechar los escenarios y creo que las eliminatorias con selección, son el mejor, el mejor autobús que los puede llevar a una Copa del Mundo. Entonces, jugadores como el Piojo Alvarado, como eh, Sebastián Córdoba, como Alexis Vega, como Romo, bueno, pues tienen que mostrar un extra. Tal vez Romo no tanto por la experiencia que tiene, pero sí los jovencitos que tienen que mostrar. Creo que ayer Córdoba eh, lo entendió bien y lo ha hecho bien. Creo que un tema importante de todo lo que ha sido... Esta, esta parte de selección mexicana también es hablar un poco de la disciplina que ha impuesto Gerardo Martino una disciplina que es, que es a rajatabla una disciplina que ha sido interna y externa que ha cortado cabezas Llámese como se llame, creo que es una disciplina que el jugador está aceptando que en buenas manos está la capitanía de este grupo, tanto en Ochoa como Guardado, que lo han llevado a buen puerto. Creo que son dos jugadores que han exigido respeto y se les ha dado. Han llevado esta selección a un orden que antes no había. Yo veo a la selección internamente mejor que nunca. Mejor que nunca, hay orden, hay disciplina, hay disposición. Se acabaron estas tonterías de vengo un partido de fecha fIFA y me voy al segundo. No, no, no. Eso ya se acabó, güey. Aquí vienes a jugar los dos partidos y a concentrarte los dos partidos. Hoy los jugadores quieren estar en selección. No, no quieren estar y desaparecer al segundo día. Hay orden. Pasta para las salidas. También ya hay un momento, ¿no? Se habla, se discute y si no se puede, no se sale, independientemente de estar o no en pandemia. Entonces creo que esta disciplina ha sido bien captada por el grupo y hoy el grupo lo tienen ordenado, lo tienen tranquilo y además un tema bien importante, el tema de los números, el tema de los patrocinadores, hay momento también para eso, ya está todo hablado, todo pactado, los jugadores ya saben cuánto van a ganar después de cada partido, después de llegar al famoso quinto partido que yo no veo muy lejos ¿no? y no por lo, el momento que vive sino porque es calidad y es momento y es el nivel del fútbol mexicano. Entonces, ya saben los jugadores qué van a llevar, qué no van a ganar. Entonces, todo eso ha permeado movimientos. Parece que Martino en esta parte de la disciplina la tiene muy clara y los jugadores lo han aceptado, que es lo más importante. Es cierto, hay cosas que se tienen que pulir, ¿no? Como hay... Gente que, bueno, tiene quiere tener el control absoluto de todo. No se puede, pero poco a poco. Es cierto, también un dato muy importante. Martino no es el mismo técnico al que estaban acostumbrados. Ese que se mete, que echa desmadre, que les pregunta cómo está la familia, cómo anda con la novia, ¿no? ¿Qué coche se van a comprar? ¿Qué marca de jeans traen, ¿No? Etcétera. No, Martino la poco. Incluso, no le gusta tanto la intimidad, esta intimidad con el jugador. Él manda sus motivos tácticos, técnicos, deportivos, la parte física y hasta ahí. Poco contacto, pero cuando lo hay, cuidado. No es como cuando estabas con, con, con el profesor. No te habla, güey, pero cuando te habla, cuidado. Porque hay un tema difícil de llevar o hay, una, o hay un tema que tienes que manejarlo entonces excelente selección mexicana en ese aspecto y bueno pues también creo que para cerrar este balance también nos hemos dado cuenta que creo que hay jugadores que tienen que dar un poco más hay otros jugadores que los necesita urgentemente, como el tema de Héctor Herrera, como el tema de Chucky Lozano, como el tema también de Edson Álvarez, que no puede no puede la selección permitirse no estar titulares y no titulares. Y bueno, pues México cierra sus primeros tres partidos siendo líder. Ahora, no nos, no nos olvidemos de esto, porque en 20 días hay una nueva lista y donde van a participar con tres partidos más. Pero bueno... A resumidas cuentas, en la sombra del Mundial hacemos un balance de lo que han sido estos tres partidos y creo que ha sido bastante bueno en puntos, bastante, bastante bueno en números. Ya el accionar futbolístico sigue, sigue debiendo a la selección mexicana en cancha, pero en puntos, en numeritos, muy bien el cuadro mexicano. Y bueno, ¿qué creen? Llegó el momento que les voy a contar una anécdota mundialista porque ya estamos a casi un año del Mundial y bueno, tenemos muchas anécdotas aquí en la sombra del Mundial. Les voy a contar una que me pasó estábamos por ahí del 2000 y cachito cubriendo eh, rumbo a Sudáfrica 2010 imagínense nada más lo dijo que ya estamos ¿no? y estábamos en Canadá precisamente porque bueno pues viene Canadá en las próximas fechas FIFA estábamos en Canadá estábamos en el hotel de concentración de la selección mexicana siempre nos quedábamos ahí anteriormente trabajaba eh, en un periódico en Ovaciones entonces eh, eh, nos quedábamos dos o tres periodistas eh, en una misma habitación no para ahorrar gastos evidentemente no para pegarle al viático después y este estamos en la habitación y íbamos al entrenamiento de la selección de Canadá y nos estábamos haciendo güeyes, literal. Eh, Ricardo Magallán y un servidor, ¿no? Y Abraham Guerrero, ¿no? Que eran, eh, éramos los Gemma Breakers, nos hacíamos llamar en ese momento. Entonces, este, suena el teléfono, ya tenemos como 10 minutos de retraso para bajar porque había un bus tipo escolar que nos iba a llevar, ¿no? Y eh, eh, ya también ahí andaba también el güero Urbits, al cual le mando un abrazo. El güero Urbits no, no va a dejar mentir de esta parte. Entonces, ya estaban todos arriba, nos estaban esperando. Suena el teléfono, eh, contesta Magallan, y dice sí. Eh, ¿Con quién hablo? Le dicen, dice, ah, sí, está hablando a la habitación de los más, mm, de los más chingones de la selección mexicana. Eh, ¿Qué se le ofrece? Era el eh, que en ese momento era el jefe de prensa de la selección mexicana, el señor Coche, en el cual también le va a suyo, y nos dice, ah, bueno, pues los más chingones de la selección mexicana se van a quedar sin entrenamiento por huevones, ¡pum!, ¡Pum! que nos cubren el teléfono y que nos dejan. No llegamos al entrenamiento de México, no llegamos al entrenamiento de Canadá, porque aparte estaba hasta... Sepa dónde diablos, y pues nos quedamos sin entrenamiento por soberbios y agrandados. Entonces. A reporteros que nos están escuchando, nunca contesten así el teléfono. Cumplan con los tiempos, porque si no se van a quedar sin entrenamientos. Así sean los más chingones de la selección mexicana. Qué gusto estar con ustedes en La Sombra del Mundial. Y nos vemos el próximo martes en el capítulo 15 y 16 la siguiente semana. Y esperemos que las cosas para selección estén más tranquilas. Por lo pronto, viene números, mal en la calle. Un gusto y dele play en cualquiera de sus plataformas, ya sea Spotify o cualquiera que usted guste. Un abrazo. La Sombra del Mundial con Rubén Rodríguez Podcast exclusivo de Foodbox